0: Всем привет! Мы сегодня снова с Алексом, mortgage брокером, и со мной. Мы сегодня обсудим изменения в процентных ставках, изменения в маркете, потому что их очень много произошло с последнего нашего видео. Ну и обсудим с вами, каким образом можно уменьшить процентные ставки, как сейчас в этом маркете покупать дома, ну и остальные небольшие вопросы касательно недвижимости в данный момент на конец 2022 года.
1: Да. Всем привет. Маша, расскажи, что сейчас происходит на рынке недвижимости, так как ты постоянно видишь, что происходит, продаж покупаешь. Что сейчас люди делают, что продавцы делают, куда маркет двигается вообще, вот уже конец у нас, скоро Новый год.
0: Да, маркет, конечно, кардинально поменялся по сравнению с тем, что было во время ковида, когда просто невозможно было купить дом. На каждый дом было по, наверное, 15-25 предложений. Действительно, было сложно работать в таком маркете и сложно было найти что-то для покупателей. Сейчас дома стоят уже два месяца, плюс-минус на маркете 2-3 месяца, и э, каждое предложение, они радуются каждому предложению, которое пришло, они готовы делать скидки, это очень, конечно, удобно для покупателей, потому что сейчас мы можем купить любой, в принципе, дом, нет такого сумасшедшего спроса, и м -м, продавцы идут на уступки и идут на хорошие условия, то есть они готовы, если дом, допустим, в плохом состоянии, или дать кредит for repairs, кредит for repairs, это означает какую-то сумму денег для того, чтобы отремонтировать определенные поломки в доме или даже готовы ремонтировать сами эти дома для того ну, чтобы или
1: можно да, да
0: или скидку действительно то есть готовы делать хорошие условия для покупателей чтобы наконец продать этот дом и сейчас вот что я обратила внимание что дома продают только те которым очень необходимо продать дом. То есть или это э, развод, то есть у них нет другого выбора. Или люди, которые решили продать большой дом, им надо даунсайд сделать, то есть они переезжают в более маленький дом, или наоборот, они уже выросли из этого дома, и небольшая семья, им надо срочно переезжать. То есть такие... Э, Такие ситуации, что людям действительно надо продавать просто, никто не выставляет дом на маркет. И, кстати, вот такой момент, что мне кажется, это может сподвигнуть, опять же, повышение цен на недвижимость после Нового года, потому что очень маленькая инвентария. Да, конечно, во время праздников она всегда маленькая, и в прошлом году была маленькая, в позапрошлом, то есть всегда падение инвентории примерно на 30-40% во время новогодних mm -hmm. праздников. Но в этот раз, в этом году она действительно опустилась очень сильно, количество домов на маркете очень, очень уменьшилось, и выбирать просто пока не из, не из чего, по сути.
1: Да, я хотел сказать, что многие, опять же ты говоришь, что продавцы не продают, еще многие, потому что у продавца, у которого 3% ставка, ну, который он ее взял там пару лет назад, ему особо не выгодно продавать, потому что если он будет ее продать, он будет переходить в более дорогой платеж, если ему как бы не сильно ему, как бы, горит эта продажа, можно в ней сидеть или сдавать ее в аренду да. что-то снял, поэтому на рынке на самом деле нет еще на продажу такого, то есть цена немножко улучшилась, байеры больше как бы их не сейчас стало, но да. на самом деле все равно на рынке мало того, что есть, чтобы купить что-то хорошее.
0: Да, согласна. Еще такой вопрос хочу тебе uh -huh. задать. Мне, кстати, вчера вот задали клиенты его. Что такое assumable loan? И есть ли такие случаи, когда продавец может перенести процентную ставку на покупателя? Uh -huh. и...
1: Да, assumable loan – это когда банк, то есть, грубо говоря, у меня есть дом, у меня есть ипотека, я плачу, к примеру, 3% под нее и ты можешь осуммать мой лон, то есть взять пере, перевести на себя обязательства моей, моей ипотеки на себя. А, к сожалению, это не работает. Только одна программа – это VA loan. То есть если человек ветеран, который взял, если образно я ветеран, и у меня есть такая ипотека, то ты можешь у меня перенять мою ипотеку, осуммать ее, и тебе не нужно быть ветераном. А проблема – это найти такое. То есть, грубо говоря, нужно... Ну, понятно, Можно
0: искать это? только ветеранов. Ну да, то есть
1: это как бы есть люди, которые находят, они занимаются, это такая полная работа, человек занимается этим круглосуточно. То, что когда ты видишь рекламу на YouTube, там как купить дом там без, без первого без ничего, да. То есть это таким образом они приходят к салерам ищут. Обычно это не в Калифорнии, ну скажем, в ВЛ, этого очень мало. То есть да. Это больше в других штатах, другие. Я, по крайней мере, такого почти никогда не видел, что кто-то осумал.
0: Да, я видела такую ситуацию, когда, когда предлагали кондо перенести процентную ставку, продавали кондо и пытались перенести процентную ставку на покупателя, но по итогу мне сказали, что это может быть даже нелегально. Мне кажется, не, что просто это...
1: банк новый не разрешит. То есть, не новый банк, а тот банк, у которого сегодня держит ипотеку, не разрешит мне ее перенять. Да. Они скажут, окей, мы, ты должен просто нас выплатить, выбери другую ипотеку да. и выплачиваю нас.
0: Конечно, потому что это новый владелец. Да. Да. Окей, хорошо. Расскажи, пожалуйста, вот как сейчас с финансированием происходит? Сложно ли финансировать покупателей? Что-то поменялось в маркете спустя вот а, полгода? А ну,
1: основное, что поменялось, что все уже знают, это процентная ставка. В да. Скажем, Последний раз, когда мы говорили о ставках, там, я не помню, 6 или примерно да. в этом районе, 5%. Сегодня ставка выросла, это, как бы мы понимали, что это произойдет. Никто не знал, что оно произойдет так быстро, потому что ставки были внизу, я имею в виду 2-3-4% на протяжении там, 10 лет, ну, плюс-минус. Поэтому когда-то нужно было закончиться, и ставки начали немножко расти вверх. Опять же, многие люди просто испугались, что вот они слышали 3%, а сейчас они слышат 6-7% или 8%.
0: Yeah.
1: Кажется, что это крах, все должно упасть, и сегодня, завтра не будут покупать эти недвижимости там, по 50 центов на доллар. На самом деле это не так. Ставки в 6-7%, если мы возьмем в долгую, то есть это, в принципе, считается тоже невысокий рейд. Я понимаю, что это слышит, может быть, неприятно, но люди, потому что привыкли 3-4% слышать, но если мы возьмем за последние 20-30 лет average, то есть средняя ставка, она таки была там, 8%. Поэтому и, и ставки были и выше, 10% и выше. Люди, которые давно в Америке, скажем так, они это прочувствовали, эту боль. А, поэтому только после 2009 года ставки начали идти ниже 5% или ниже 6%. Поэтому до этого времени всегда рейты были намного выше. Поэтому сегодня что изменилось? Ставки выдаются так же, как выдавались, проблем никаких нет. Программ есть множество, люди могут приобретать недвижимость. Просто под выше процент. И... Сегодня что я вижу, многие клиенты делают те, которые, скажем, не слушают телевизор и, и не пугают их какой-то знакомый, который говорит не надо покупать. Они покупают недвижимость, как ты правильно говоришь по То выгодным условиям. условиям да. Они уже могут торговаться с продавцами. Они могут брать не только кредит for, for repair примеру, они могут брать кредит на closing cost. А, которые понижают им их косты, и они могут купить даже ниже процентную ставку таким за счет продавца. Да. А, я, кстати, хотел рассказать про эту программу, она называется 2 1 buy down". я не знаю, ли ты слышала. Классная программа, как она работает. И они сделали так, чтобы селлеры только за это оплатить платить банки. То есть, грубо говоря, 2 1 байдаун. если сегодня процент 7%, ну, да. скажем, пример.
0: А, чтобы выкупить процентные ставки, то есть платит продавец, правильно? А,
1: ну, это не разово, нет. Оно получается как? А, вообще, да, ты права, что Вообще, ты оплатишь банку какую-то сумму, ты можешь купить у них ниже. Но как здесь работает, ты получаешь, если примерно сегодня 7%, на первый год у тебя 2% дискаунта, ты будешь платить только 5%, то есть 2% скидка. Yeah. Следующий год у тебя 1% скидка, то есть у тебя повышается, то есть было 5%, стало 6%, mm -hmm. и на третий год у тебя уже начинается 7% и так далее, на 30 лет. А как, ну, за это кто должен уплатить? То есть бесплатно ничего не бывает? Поэтому э, банк хочет, чтобы за это оплатил селлер. Mm -hmm. То есть как агенты делают? Агенты пишут offer, к примеру, и когда они пытаются получить скидку, вместо того, чтобы получить, скажем, 10 тысяч долларов скидку на дом, они просят селлера, э, чтобы он делал closing cost, кредит клиенту, и эти 10 тысяч долларов будут оплачены к этому, к этому дискаунту, который человек получит на 2 года. Mm -hmm. Получается очень выгодно, а через мы планируем, ну, как бы, Многие эксперты говорят, которые не по телевизору, а которые эксперты, которые занимаются только ипотеками, mm -hmm. чтобы процентная ставка все-таки будет улучшаться. Да.
0: С последним клиентом mm -hmm. мы тоже делали такую же схему, то есть мы просили 25 тысяч э, на closing class, но мы прописали, что э, этой суммой мы будем выкупать процентные ставки, mm -hmm. и мы их понизили там, на полтора поинта. То же самое, просто
1: mm -hmm. здесь у тебя иногда бывает... Uh, в зависимости от рынка, иногда бывает очень дорого купить процент. Mm -hmm. Поэтому а здесь тебе типа, идут временные, скажем, такую скидку на 2 mm -hmm. года, но она значительная. Получается, 2% И первого. И только года. может это делать. За нее продавец. может, Да, клиент за это не может платить. Только они mm -hmm. хотел, чтобы продавец платил. Поэтому это ну, интерес. Сегодня в данном рынке, где селлары окей делать скидки, это да. можно использовать.
0: Однозначно. Опять же, очень многие э, покупатели понимают, что они рефинансируют через год или через два, когда процентные остатки упадут, и как раз вот к этому моменту, э, когда у них закончится эта скидка, они уже могут рефинансировать тогда свою недвижимость.
1: Все плюс, да. минус, Просто да. люди многие, они как те, которые ждут сегодня, они ждут тогда, когда процент упадет, а когда процент упадет, вернется э, селлеры, начнут продавать опять дороже. Да, именно. Опять и получается, они вернутся... не, будут, не будут покупать, потому что дорого
0: Конечно, конечно, цены вернутся обратно, опять да. будут очень невыгодные условия, потому что во время ковида было какое-то сумасшествие, и многие покупатели, хотя и хотели купить, но у них просто не получилось во время таких низких процентных ставок это
1: сделать.
0: Алекс, скажи, пожалуйста, что ты думаешь будет происходить с процентными ставками в ближайшее время, когда они опустятся? Какие то твои...
1: Да, ну, есть есть даже, это, скажем, не мои предсказания, есть э, профессионалы, которые вот реально только этим занимаются, они только смотрят на ипотечные кредиты, что с ними будет происходить. Сейчас ставка стала уже немножко лучше, хотя э, Федс поднимают э, ставку, и люди многие путают, что когда федералы поднимают свои ставки, оно привязано напрямую к Рейтам это неправильно. Но бывает, что они поднимают ставку, а рейты опускаются или наоборот. Поэтому... Последнее время, да, оно карьерует вместе, когда ФЭС поднимали ставки, наша ставка шла вверх тоже, но сегодня, к примеру, ФЭС подняли опять ставку, а ипотечное кредитование, наоборот, упало, поэтому сейчас немножко лучше стали ставки уже, но прогноз такой, что, э, если кто-то, кстати, может этого человека посмотреть, его зовут Берри Хабиб, это профессионал, который последние там, 10 лет, он все время правильно, четко говорит, что будет с процентной ставкой, он только этим занимает. Uh, и мы, у него есть платный сервис, который мы, он только для профессионалов, которые занимаются моргидж-бизнесом. Uh, смысл, что в первом, втором квартале следующего года ставки начнут уже быть по его плану в районе 5%. То есть мы не будем уже 3% видеть никогда, поэтому забудьте про это время. Оно было и прошло, но даже если будет 5%, это будет хорошее время для, в принципе, для любого человека. Поэтому человек, который сегодня купил по, по скидке дома, под 7%, к примеру, Сможет он через полгода может перефинансировать, да. взять себе 5 и иметь и хорошую цену на дом, и улучшить свои платежи.
0: Да. Расскажи нам, пожалуйста, какие сейчас процентные ставки на конвеншн, на самый стандартный он когда вы платите налоги, и когда вы показываете стейтменты, тоже расскажи нам, какие вот сориентируй на да, декабрь, 22 число.
1: Э, ну, на конвен обычно, то есть, опять же, людям объяснить, что конвеншн это когда вот, обычная ипотека, где вот, ты у тебя есть два года налогов, и все хорошо, а, Ставки прыгают в районе 6,5% сегодня. То есть они, мы уже видели ставки под 7%, сегодня они в районе 6,5%. Опять же, это очень средняя цифра, потому что у каждого человека будут абсолютно разные номера. Конечно, все зависит, зависит от туда. кредитной истории, первого взноса и так далее. Там миллион разных вещей, на что банки обращают внимание. Это, это ставка. Ставки другие, которые не conventional. То есть что, это, что это значит? Это для людей, которые не могут показать налоги, они показывают... Другие, скажем, или никаких документов. То есть, есть много разных программ, которые не нужно показывать налоги. А, на те ставки обычно 1,5-2% выше. Они всегда будут отличаться так. То есть, если сегодня 6,5% там, там будет в районе То есть, ну, примерно, 8%.
0: стейтмент примерно будет. Бейнг-стейтмент программа, она будет Возьми в районе 7%? Опять
1: же, я опять же говорю, это грубо. И мы да, видим да, 7,5%, да. мы видим и 8,5%. Mm -hmm. Скажем, в среднем, скажем, 8% сегодня. А,
0: и а, какие ставки для тех людей, у которых no income verification, то есть вообще нет никакого подтверждения их дохода?
1: Ну, они вот где-то в этом... То есть если у человека вообще ничего нет, есть, опять же, есть программа, мы когда-то про нее рассказывали, где называется no.da, где вообще ничего нет, да. там вы будете в районе 9%. Mm -hmm. а, опять же, повторюсь, это все выбор. То есть кто-то очень из клиентов, мы видим, очень завязан на кредит на, на самом номере процента, mm -hmm. и они... Считают, пока вот не опустится то, что я хочу, я ничего не буду делать, я буду арендовать там, год, два, три, неважно сколько, пока я, они не опустятся на тот момент. Yeah. или И плюс мне нужно платить очень много налогов, чтобы это получить э, такую ставку низкую. Да. Поэтому да, но да клона они в районе DVD.
0: Да, и что интересно еще, мы вот обсудили уже с Алексом: что hard money loan на данный момент практически такой же процент, как и но no income verification без подтверждения э, своего дохода. Такого еще не было, наверное,
1: да. уже длительный
0: период времени. Такого не было, да. Да, да,
1: hard money это опять же финансирование, да. где люди обычно это фиксом флип, люди, которые инвесторы, хотят покупать, да. продавать. Да, сегодня ставки почти очень, очень рядом, поэтому. Многие люди используют хардмани сегодня, потому что оно просто быстрее и легче получить.
0: Да, однозначно. Таким образом, они могут
1: привезти По сравнению
0: с тем, что было раньше, во время ковида, когда процентные ставки были 2.75, да. а хардмани да. был 10%. То есть, да, это была, была огромнейшая, разница. огромнейшая разница. При этом сейчас это практически одна и та же сумма.
1: Да, и сегодня мы видим, к примеру, кто еще использует такой вид финансирования. Люди, которые только приехали в Америку, кто-то перешел границу, кто-то просто планирует переехать. А, есть возможность такая, у них есть первый взнос: то люди могут использовать хармане финансирования, чтобы покупать недвижимость для инвестиций, если они хотят инвестировать ну, в Америку. Да,
0: на первый год, а потом уже.
1: А, да, даже сейчас мы начали делать эти лоны уже на дольше на да, 2-3 года. Нас то есть, мы просто уже конкретно подбираем под ситуацию, конкретную, у человека. Да. У человека есть возможность в течение года сделать. Пожалуйста, если ему нужно три года, мы ему дадим 3 года. А, таким образом люди могут приобретать недвижимость ну, намного быстрее, чем пока они легализуются да. и так далее.
0: Расскажи, пожалуйста, немножко про хардмани, раз уже мы заговорили об этом. А, сколько закрывается сделка с хардмани, потому что стандартная сделка закрывается за 30 дней, плюс-минус. Да. А, сколько за хардмани и что необходимо для того, чтобы подтвердить свою платежеспособность
1: что, да, в выплату
0: хар... этого лона по, по окончании хардмани.
1: Да, хардмани не нужно никаких документов, то есть она супер простая, закрывается в районе 5-6 дней, то есть, опять же, мы можем закрыть и за 3 дня, ну, кто-то 10 дней берет, в зависимости от, от человека, опять же, от покупателя и от продавца, потому что часто бывает такое, что мы можем закрыться очень быстро, а продавец не хочет быстро закрываться, он говорит, дайте мне 30 дней выехать, найти свою недвижимость. Но обычно обманилоны закрывается 5-6 дней, и для агентов... Тоже это, это классная вещь в том плане, что когда ты пишешь офер, ты пишешь офер на образ, на короткое время, он его рассматривают типа кеш офер потому что да. он закрывается очень быстро. Да. Поэтому таким образом люди тоже получают намного выгоднее условия. А, условия. Да. Потому что если я приду к тебе а, с хардманилоном, Лоном и кто-то придет к тебе с обычным лоном, то ты меня примешь быстрее. Продавца... И, закро... и даже мне даже больше.
0: Да, большинство продавцов хочется быстрее закрыть свою сделку, таким образом они на сто уверены, что их сделка быстро закроется. Если вы делаете офер ходмани, то, конечно, ваш офер будет в первую очередь рассмотрен и будет квалифицироваться как кэш офер.
1: Да. Да. То есть и никаких, в принципе, документов не нужно. Эта программа основное как бы рекваримент, который нужен на эту программу, нужно давать минимум 30% первого взноса, потому что так как банк не проверяет ничего, ни кредитную историю, ни легальный статус, ну абсолютно нет никаких в принципе правил, вы должны просто покупать инвестицию, и вы должны покупать если у вас есть 30% первого взноса, без проблем можете покупать эти, используя такие деньги, и это дает возможность человеку купить сегодня. Понятно, у человека, у которого нет первого взноса большого, он хардмани для человека куда-то не подойдет, но те, которые да, могут это сделать, это классный тул, который они используют.
0: Хорошо, какие бумаги необходимы для того, чтобы показать, что это инвестиция, Никаких... для, для доказать банку, что это хорошая просто инвестиция? Ты,
1: ты, да, ты говоришь просто, что это инвестиция, вот в принципе все, потому что банку... Как бы, потому что у тебя же может быть миллион разных вариантов. Ты можешь давать в долгу, можешь давать Airbnb, может ты хочешь там, я не знаю, какой-то другой бизнес в нем делать. А поэтому банк конкретно Hardmoney не проверяет, что ты собираешься там делать. Hardmoney главное, что э, инвестор чувствует себя безопасно, потому что я дал 30% первого взноса, он мне дал 70% э, ипотеки. Таким образом, он знает, что там моих 30% денег, я с этой недвижимостью, ну, я ее не брошу, я буду ее, ну, как бы аккуратно с ней, и все вам будет вовремя платиться. Поэтому это основное, как бы, требование банка, чтобы было 30%. Маш, какие что люди используют, как ты видишь, когда люди ищут недвижимость, на что первое часто сейчас ты видишь, люди обращают внимание. То есть это только цена, или это все-таки Локация, дом, квартира, что ты видишь больше людям сейчас, скажем так, интересно.
0: Ты знаешь, зависит зависит от людей. Если это инвестиция, то, конечно, район, в котором находится объект. Это одно из самых важных mm. пунктов. Опять же, локация, локация, локация. Что самое важное в инвестиции да? в недвижимость, если мои клиенты инвестируют под Airbnb, то есть покупая дом по краткосрочную аренду, мы всегда смотрим, проверяем AirDNA-веб-сайт, на котором пишется аналитика, сколько можно заработать, сколько оккупансерей. То есть мы смотрим конкретно на цифры. Да? То есть цифры это первое очередное, что для нас самое важное. Если м, люди покупают дом для себя, конечно, все зависит от того. Если у них дети, значит, школы. Детей нет, значит, какие-то другие привязки, привязка к работе, значит, район, э, который хотя бы плюс-минус 30 минут езды от работы, потому что в Лос-Анджелесе можно э, очень долго простоять в пробках. А, то есть, опять же, зависит. Но я обратила внимание, что вот в данном маркете э, Действительно, покупатели очень обращают внимание на скидки, которые дает продавец, потому что в этом маркете действительно можно купить э, выгодно, выгодно э, дом и э, для себя попросить самые выгодные условия, которые только возможно. И, конечно, это подкупает очень сильно, потому что, когда маркет вернется обратно, у вас будет выгодная инвестиция, которую купили по самой низкой цене. А, опять же, вот э, все зависит от продавца, насколько они хотят продавать этот дом. Если они еще не знают, хотят, не хотят, они, конечно, не будут снижать mm -hmm. цену. Если действительно у людей такая ситуация, как развод, то значит, Приходят. естественно, им приходится продавать, потому что им в перспективе э, нет смысла держать этот дом. Они сейчас в разводном процессе. Или если это была изначальная инвестиция, э, они сделали ремонт в доме, и они не планировали его себе оставлять, конечно, они тоже его будут максимально стараться продать и делать большие скидки на дом.
1: Да, кстати, вот этот RDNA, потому что банки раньше тоже не считали Airbnb-заработок, потому что он был нестабильным, и его не могли да. посчитать толком. Да. Банки всегда раньше брали просто в долгосрочную аренду, когда они считали, человек квалифицируется на дом или нет. А сегодня они начали тоже использовать, уже немножко они не аджастались, и RDNA да. тоже используют репорт.
0: Э, Ничего себе.
1: Да, но им нужно, они хотят видеть 60% окупансии рейд, okay. чтобы считать этот заработок. Да. Если там меньше, если там район какой, где низкий э, occupancy rate, они его не будут считать.
0: Я, на самом деле, не видела ниже, чем 60%. Мы с клиентами смотрели районы Голливуд, Вест Голливуд, Брэндвуд. То есть, такие хорошие районы. Да, ЛС всегда
1: будет... Я говорю, ну если да. выезжаешь где за город, где не такое популярное туристическое место, там будет низкий оккупансерейт, потому что туда люди не ходят. Да, ну, я, район, я думаю, если
0: мы возьмем там Антария, Уранчик, Укамонга, да, да, Корона, да, да вот там действительно, наверное, будет более низкий оккупансерейт. И эм, даже вот такие районы как Big Bear, Lake Arrowhead, там рейд около 80%, mm -hmm. то есть это очень высокий э, хороший рейд.
1: Ну да-да. Кстати, с Big Bear я что-то слышал сейчас, какие-то разные миксы... Э, ну, ну мне просто клиенты тоже обращались насчет того, что там что-то сохнет у озера, что то слышала про это? Или что да,
0: кстати, я да, слышала я, этом, я не знаю до конца
1: там конкретные все детали, но что там что происходит, что люди как бы начинают немножко... Аккуратнее, аккуратнее инвестиции, да, да?
0: Ну, в любом случае, все районы, которые далеко от Лос-Анджелеса, от главного города, они будут дешеветь в первую очередь при падении цен на недвижимость. Мы это все знали и все это понимали. То есть, все началось с прибрежных территорий к Лос-Анджелесу, они сразу же подешевели. Лос-Анджелес не так сильно теряет в цене, потому что это же это город, большое скопление.
1: Ну да, и у нас негде строить. Я имею в виду. У нас как... Нового ничего не строится, поэтому да. до сих пор уже об этом уже говорят многие десятилетия, что не достраиваются дома, сколько... Хотя люди говорят, что это уезжает с Калифорнии, там в другие штаты, дорого и так далее. Это есть, но также люди другие приезжают, всегда не кончается. Это хаб мировой, где Л.А. это город, который... Ну, никогда не будет здесь недостаточно строить, потому что людей все равно больше, чем, чем недвижимость.
0: Но опять же, возвращаясь к Big Беру, что я обратила внимание, во время ковида, когда была вспышка э, растений, которые растили дома, ага. э, я не буду говорить, что именно, да. потому что ведь тут меня забанят. Э, очень веселых, большой... Веселых растений. Да, веселых растений, очень большой поток людей поехал в Биг Bear повскупать дома, Lake Arrowhead тоже, потому что там можно было, в принципе, растить все, что ты хочешь в доме, поселить там бабушку, дедушку, и вспышка была прям очень большая в этот момент. Как только растения понизились в цене, сразу же спрос на Big Bear упал, и только остались инвесторы, которые конкретно хотят Airbnb сдавать, сдавать да? да, и самим приезжать. Я, на самом деле, очень хорошо отношусь к Big Bear, потому что э, есть и летний отдых, э, катание на велосипедах, да, горнолыжные. Ну, озеро, да. там лодки, там озеро, все есть, там лодки, классный. Да, и зимний спорт при этом, то есть можно покататься на сноубордах, на лыжах, то есть, в принципе, инвестиции очень хорошие, единственное, что там большие менеджмент-физ, по сравнению, допустим, в Лос-Анджелесе менеджеры Airbnb берут где-то 15-20%, там 25%, потому что более сложно... Менеджер это недвижимость mm -hmm. из-за снега, из-за разных нюансов.
1: Ну да, да, у них текучка. Ну, много людей туда ездят, и постоянно им нужно работать, как бы постоянно что делать. Ну, и да, правильно, ты говоришь, зимой все-таки там менеджер не так просто, как да. Уже да, да, действительно. То
0: есть постоянно нужно и цепи, и да, 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 пробраться, да. и нужно вызвать компанию, которая уберет снег. То есть там больше нюансов, чем в Лос-Анджелесе, когда, в принципе, у нас одинаковые погодные условия круглый год.
1: Да, и это тоже, когда у нас люди получают финансирование на вот Airbnb, особенно в городах, подальше, где, как ты правильно говоришь, менеджмент ФИ высокие. То есть, получается, это нужно, многие забывают, что, он говорит, я буду сам как-то делать, но сам ты не можешь делать, потому что это далеко, где ты живешь. Да. А 25% нужно отдать от своего профита, поэтому нужно не забывать про эти цифры, и когда ты считаешь, выгодно тебе покупать и сдавать э, в Airbnb или да. нет.
0: Алекс, я уверена, что этот вопрос хотят все задать. Как все-таки понизить процентные ставки, что необходимо для этого сделать, какие шаги необходимо предпринять?
1: А, ну, есть пару вещей, можем просто пройтись, на что банк вообще обращает внимание, почему да. у тебя процент один, а у меня другой. То есть, да. чем они отличаются. Есть там, грубо говоря, пару факторов основных, на что они смотрят. Первое ⁇ это кредитная история. Лучшая кредитная история, получаешь ниже процента. А сколько у тебя первого взноса? тем меньше первого взноса, тем больше риска для банка, тем они хотят больше окупить это через процент. А потом, какую недвижимость ты покупаешь? Ты покупаешь дом, квартиру или дуплекс, триплекс, это все будут разные цены. На дом обычно самый дешевый процент, например, квартира обычно немножко дороже, процент, получаешь процент. А покупаешь ты для себя, как инвестицию или как дачу, это тоже будет отличаться процент от этого, ну, будет если инвестиция стоит дороже, для себя покупаешь немножко дешевле. То а, есть, самое суммовые... идеальное
0: условие – это покупка дома под Primary Residence да. с идеальной кредитной историей. Какая идеальная кредитная история? Ну, это 750?
1: Такой, ну да, я бы сказал 750. Есть... Мы идем под… Потому а, что банки идут по 20 поинтов всегда. Просто чтобы люди знали, у тебя 700, 700 или 720, а, то есть 700 или 719 – то же самое. То есть, надо, чтобы у тебя было 720, 740, 760. 760, я бы сказал, это самый топовый. Выше уже разницы yeah. не играют. У тебя 800, оно уже то же самое. Mm -hmm. Поэтому, ну, я бы сказал, средний человек, которого мы видим, который, скажем, хорошая кредитная история, 740+, это 20-25% первого взноса, а покупает дом для себя, как primary residence. Yeah. То есть этот человек получит самую низкую процентную ставку, которая есть, если у человека у другого у кого то другая ситуация. Mm -hmm. Опять же, они не отличаются настолько... Ну, Кардинально, к примеру, что если у меня 700 будет 20 или, или 680 кредит, и я дам 10% первого взноса, оно не будет отличаться в 3%. То есть там все равно разница будет, но это не такая какая-то сумасшедшая разница.
0: 0.2, 0.2. Ну, оно может быть
1: 0.5%, 0.2% в зависимости. Поэтому оно, понятно, мы хотим получить самый выгодный условие, самый низкий процент. Но примерно вот это основные вещи, на что банк будет обращать внимание, когда они рассматривают да. ставку. Поэтому еще хочу просто сказать: что когда люди заходят на интернет mm -hmm. и они вбивают где-то в Гугле ставка, и там им пишется, там заходят к кому-то банку онлайн-банку. И они конкретно ему говорят: сегодня ставка там 6.1%, ну, они эту говорят всем, как бы тебе, мне и всем остальным людям, но они не знают нашу ситуацию, да. То есть не знают... Поэтому, когда ты потом звонишь и приходишь. «Ой, нет, у вас же такая ситуация, у вас же будет не 6, 1, а 1, на 7, 1». Поэтому mm -hmm. процент должен быть индивидуально посчитан каждому конкретно под конкретную недвижимость. И процент меняется несколько раз в день, он может меняться. Поэтому если человек, который сравнивает ставки, он должен, к примеру, прозванивать своих банков несколько, в одно время. Потому что если я дал ставку утром, а ты вечером или завтра утром позвонил в другой банк, она будет отличаться mm -hmm. или ниже, или выше. Поэтому... Это нужно на акционарном Скажи
0: грубо, как можно просчитать, допустим, вот у человека 100 тысяч дохода, который он показывает на своих налогах, сколько он сможет получить ипотеку? Вот грубо, а, в данных условиях, если он делает conventional loan.
1: Очень сложно ответить на вопрос, почему, потому что есть, опять же, знаешь. Квартира там есть HA, в да. доме нету. Да. Если вопрос. мы
0: берем дом идеальные условия, да? еще
1: важная вещь просто еще скажу: что какие у тебя есть расходы. То есть, потому что у человека да. есть кредит, машина долговые обязательства, да. да. Это банк тоже считает. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, чтобы так ответить, не в конкретной цифре, а в проценте. Если ты зарабатываешь 100 тысяч, ты можешь тратить 50% от своей зарплаты на ипотеку и на расходы, то есть если, грубо говоря, у тебя есть там машина 500 долларов, и вот мы отнимаем 500 долларов, и все остальное ты можешь тратить на недвижимость, то есть твой будет payment, тяжело мне ответить, сколько человеку будет конкретно, вот он 100 тысяч зарабатывает, грубо говоря, это, там, скажем, 8 тысяч в месяц, то ему можно тратить примерно 4, ну, 50%, а если у него нет никаких долгов вообще по нулям, то я бы сказал, наверное, ну, 1600 наверное, человек может купить недвижимость. И опять же, это очень такое да, очень
0: грубо, я не но... да. то есть просто для людей чтобы они понимали сколько нужно показывать хотя бы плюс- я доходов я я чаще всего говорю, что на 100 тысяч дохода вы примерно получите 500 тысяч ипотеки. Примерно. Но это, опять же, зависит от ваших, сколько у вас машин, какой цены, естественно, ваши машины? Если у вас какие-то другие долговые обязательства, к примеру, не знаю, что я Банка, да. да, это тоже ваши да, долговые обязательства, да, а, все это суммируется, естественно, там уже высчитывается эта сумма. Спасибо, Алекс, с тобой было очень приятно, как всегда, пообщаться. Задавайте вопросы, если у вас есть какие-то по поводу а, данной ситуации на маркете, мы вам с удовольствием расскажем в следующем видео, и были очень рады вас видеть. Спасибо, ставьте лайки. Всем спасибо.